0: comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo por acá... Eh... Haciendo una pausa activa del trabajo para grabar un ratito para ustedes. Y bueno, ya estamos en el episodio 63 donde vamos a hablar de descansar y los tipos de descanso que quizás necesites. Y me dio por hablar de esto porque bueno, eh, primero que hice una pausa activa por acá... Eh, porque de, de, mi cuerpo necesitaba un descanso sin saber que lo necesitaba tipo de cuando uno dice, eh, no sabía que necesitaba esto hasta que, lo, hasta que lo hice y es que sí, tuve unos días de descanso, pero unos descansos activos también como, como el que estoy haciendo ahorita eh, porque descansé por un lado, pero por el otro lado también estaba activa y ahí fue cuando me di cuenta que investigando me topé con un artículo sobre la doctora Sandra Bolton-Smith Quién habla sobre los tipos de descanso físico que deberíamos de tomar en algún momento de nuestras vidas dependiendo del contexto y, y de las circunstancias, ¿no? Entonces voy a mencionarte cada uno de ellos, te voy a dar también unas ideas de, de cómo tomar este tipo de descanso. Así que bueno, comencemos. El primer tipo de descansos que deberías de tener es el descanso físico, obviamente, ya que bueno, una falta de sueño o también de sobreentrenamiento agotan la energía de tu cuerpo. Y esto, bueno, para nada es un secreto que hay personas que están siempre sobre la marcha, tipo de que, bueno, quizás están en un trabajo que tiene una actividad física demasiado demandante o se obligan también a sobreentrenar y a su vez si a esto le sumamos una falta de sueño, esto puede causar daños a nivel de salud a largo plazo. Por lo tanto, siempre hay que estar pendiente de las señales que te da tu cuerpo cuando necesitas un descanso. Y bueno, una de las primeras señales es cuando estás con una, un tema de insomnio, tienes que tomar prestar atención a eso. y personas que yo siempre veo con naturalidad. No, yo duermo poco. Bueno, si ese dormir poco te hace bien para cumplir con todas tus actividades, puede que esté bien, pero si no, si esto te está causando como problemas de dolores de cabeza y eso, es que ya tu cuerpo te está dando señales de que no está descansando lo suficiente. Por lo tanto, es importante tomar estas pausas. Ahora bien, ella habla también de, de, de dos tipos de pausas. La pasiva puede ser esa de dormir por ciclos de sueño y no por horas. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el tema de los ciclos circadianos, que cada cuerpo tiene un ciclo diferente. Incluso esto, puede, esto tiene que ver también a, incluso con la localidad, las personas que están en, o, por, o si son países por estaciones, nuestros circo, ciclos circadianos tienden a cambiar. Y es importante que tú tomes en cuenta cuál es tu ciclo circadiano para poder dormir. Y que también eh, cuando decimos que dormimos por ocho horas, durante esas ocho horas que, que eh, los médicos, la ciencia indica que debemos descansar, nosotros tenemos ciclos de sueño como que muy profundo y ligero y eso hay que tomarlo en, en cuenta también tomar como digamos siestas energéticas que estas, bueno no todos nos las podemos permitir pero bueno en mi caso a veces sí me las tomo que son esas siestas eh, durante el día si trabajas desde casa que puedes hacer esas pausas o si por ejemplo trabajas en una oficina pero tienes la facilidad de ir a casa o hay sitios de trabajo que también tienen como áreas de descanso y tomar estas siestas energéticas de verdad que eh, les dan un push, a veces yo estoy trabajando y me siento como eh, cansada, que tengo sueño pero me tomo una siesta de 15 minutos y me siento como nueva entonces estos son como esos tipos de, de descansos pasivos que puedes tomar o que puedes tomar en cuenta cuando tu cuerpo está sobrecargado ahora, también están los, los eh, eh, los tipos de descansos activos, que esto es como, digamos, cuando estás despierto, que puede ser, bueno, ya eh, tener un masajes, a, de, de pautar, por ejemplo, si tienes un, un, una actividad física demasiado estresante, ya sea porque ejercitas o porque trabajas activamente, pues bueno, tomar en cuenta de recibir masajes, o sea, planear citas para masajes, aunque seas una vez al mes, o también, eh, tener como implementos, digamos, eh, utilizar una silla o escritorios ergonómicos, que esto también, eh, aunque no lo crean, ayuda muchísimo. Y te lo hablo en mi caso, porque yo por muchos años eh, trabajé en una silla de esas que, bueno, están, que son, creo que son sillas de tipo Eiffel. Eh, bueno, si ven mis redes sociales han visto esta, esta silla que siempre yo le tomaba fotos, es una silla súper sencilla, pero al principio era bastante cómoda, recuerdo que yo la compré eh, hace muchos años cuando era blogger, pero cuando eso yo trabajaba en oficina, entonces tenía mi, pasaba las 8 horas de trabajo en mi oficina y tenía mi oficina acá en casa, pero... Yo pasaba menor tiempo allí, pero ya luego cuando ya las cosas cambiaron, que empiezo a trabajar 100% desde casa, esta silla, ok, ya no era tan cómoda como parecía y no fue hasta que este año que decidí hacer un upgrade comprando una silla ya para escritorio ergonómica y me siento mucho más cómoda y de verdad que mi productividad ha aumentado porque no sabía que necesitaba que un cambio en la silla, que de verdad que no es que me estaba causando problemas, pero sí ya estaba como siendo muy incómoda, bueno, aunque sí, sí. Y si soy sincera, en el codo derecho, la posición del escritorio y de la silla sí causaba como un desbalance y siempre me estaba doliendo el codo, lo cual yo pensaba que era por los entrenamientos y resulta que era por la posición al trabajar. Y luego de que cambié la silla, que esta sí tiene apoyabrazos, de que puedo mi antebrazo y el codo está en una mejor posición para el mouse y, y, y la mesa, y de verdad que ha sido un gran cambio y por lo tanto eso le ha dado un descanso también a mi cuerpo eh, a nivel de, de trabajar. Entonces son esas pausas activas que tienes que tomar en cuenta que ya ahí sí tú dices bueno voy a, eh, a eh, planear una cita de masaje o planear o, o cambiar el, los, los implementos de trabajo para tener un mejor descanso físico y que eso no te cause problemas a largo plazo. El otro tipo de descanso que menciona esta doctora es el descanso mental y en esta sí, yo me vi como eh, envuelta en estas últimas semanas que cuando tienes como digamos esa, persona, esa sobrecarga de pensamiento y sobre todo para estas personas que como yo son overthinkers que tienden a pensar una idea y redundan, redundan o cuando están preocupados sobrepiensan sobre esa preocupación o cuando hay una noticia, o sea, son como que digamos muy intensos a la hora de pensar esto a largo plazo Tiende a, 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 a causar, digamos, también como unos síntomas de burnout, pero esto es solamente a nivel mental. Por lo tanto, es importante, digamos, que recurrir a herramientas que muchas de esas también yo las utilizo, cuando, sobre todo cuando estoy así, que bueno, uno un descanso mental es... Decir no sobrepienses, digamos que esto es difícil, sobre todo para personas que tienen esto como un hábito, pero te puedes apoyar en otras actividades como escribir tus tareas. Eh, por eso digamos que también yo estoy muy inclinada hacia los temas de productividad, organización y soy una hacedora de listas serial que de verdad que siempre realizo listas, pero hacer estas listas me ayuda bastante primero a, estar, a centrarme en lo que es importante y también para descargar los pensamientos. Entonces también realizar, no solamente escribir tu lista de pendientes, por ejemplo, realizar tu agenda que te puede ayudar también para cuando estás abrumada, que tienes muchas tareas, cuando realizas una agenda puedes ordenarlo, plasmar las tareas y dividirlas ya sea por, por bloques de tiempo o por días o semanas o meses, también puedes realizar esas listas que si tienes muchas ideas, realizas listas para otorgarle como que digamos una, una, un espacio a cada una y de esta forma, pues bueno, no solamente descargas tus pensamientos, sino que los ordenas y con estas listas puedes identificar allí cuál es tu prioridad. Otra de las cosas también es, es tener rituales de, de separar tu trabajo y de la vida, sobre todo para las personas que de, trabajamos desde casa o eh, eh, esto, bueno, eh, recalcando trabajo desde casa, pero también las personas que trabajan desde oficinas, hay personas que no tienen como esa separación y siempre están pensando en el trabajo. Entonces llega el fin de semana o salen del trabajo y llegan a casa y siempre están pensando en el trabajo. Y esto puede ser que para ti no represente un problema eh, en el presente, pero uno, Puedes verte en un escenario de que siempre estés hablando de trabajo con personas que no están en tu trabajo, puede ser tu pareja, tu tus hijos, tu tus padres, compañeros, amigos y estás siempre hablando de trabajo. Entonces te vuelves como medio eh, pesado y hasta puede ser como que ajá pero esta persona siempre está hablando de trabajo y deja una vibra errada. Y por otro lado es que estás manteniendo tu mente siempre trabajando, que hasta incluso estás dormido y estás pensando en el trabajo y lo que estás haciendo es una sobrecarga de pensamientos y saturando tu cerebro y tu mente con cosas de que a largo plazo sí te puede causar un problema como de estrés o de ansiedad. Por otro lado, también es tomarte un descanso en solucionar problemas, porque también hay personas que son, y eso es también como, digamos, lo, los padres de familia o cabeza de familia que siempre están preocupados y siempre están diseñados para solucionar. Y esto a largo plazo también te puede causar otros problemas de salud mental. Entonces es importante eh, tomarse un descanso como fluir. Es decir, no siempre tienes que solucionar. A veces tienes que esperar que el problema pase eh, para que, Tal vez a largo plazo si sí encuentras una solución, pero no tiene que ser en el momento. Entonces fluir, porque a veces un problema eh, presenta, se presenta también como una oportunidad. Entonces siempre si siempre lo estás atacando, no dejas que las cosas sucedan y al, tal vez a la larga te terminas perdiendo de algo maravilloso que quizás te iba a ocurrir, pero como siempre estás en, esa, en ese modo control de controlar la situación, eh, no dejas que las cosas digamos que fluyan como la forma que tiene que fluir. Otra de las soluciones también para cuando sobrepensamos y es una que bueno, yo utilizo mucho y, y que ahorita he perdido un poco la práctica y en la cual estoy consciente y es el de la meditación. La meditación tiene increíbles beneficios para temas de ansiedad y sobre todo cuando quieres darte un descanso mental eh, y es importante tenerla, es una herramienta que es gratis, es una herramienta solamente en la cual tienes que trabajar tu respiración y si no puedes hacerlo en YouTube, en Spotify, hay numerosas eh, 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 audios de meditaciones guiadas que te pueden ayudar inicialmente, sobre todo si estás pasando como un episodio de sobrepensar pues bueno, la meditación creo que es una herramienta que rompe el vidrio y está ahí al alcance de todo, que solamente con tu respiración y un poco de concentración puedes darle el descanso mental. Y si te quieres ir como a casos extremos, hay cursos como el que yo realicé de meditación vipassana, que siempre me gusta mencionar por acá, donde, bueno, este, estos cursos tienen una duración mínimo de 10 días, en la cual, bueno, te internas, duras 10 días, hasta incluso haces un voto de silencio, y aunque parezca difícil, no te imaginas el el regalo que le vas a dar a tu mente con este tipo de cursos de hecho eh, yo estoy pensando ya en planificar uno lo, lo, yo lo realizo anualmente es decir en diciembre me gusta hacerlo pero ahorita estoy como en, en ese descanso mental y de verdad que si no fuera por el tiempo y las, y las actividades que tengo que hacer me hubiese dado ese regalo ahorita a principio de año pero bueno me tocará esperar sin embargo bueno ya como conozco la herramienta estoy trabajando nuevamente en incorporarla otra vez en mi vida porque yo solía meditar una hora diaria y ahorita pues me está costando esto incluso tener la concentración 15 minutos y allí es la señal en que más necesito ese descanso mental así que está entre mis objetivos de este mes. Otro de los tipos de descanso también es el descanso social y este descanso es que eh, es cuando tienes que cuando pasas por ese momento en el cual sientes que no encajas que quizás tus amigos ya como que lo, lo que te dicen o, o lo que tú, tus valores ya como que cambiaron y esto sucede más que todo cuando pasamos como por un despertar espiritual, cuando estamos pasando como un proceso de evolución, creo que todos en, en, eso, en, en, en algún momento de nuestras vidas nos ha ocurrido. Y hay que normalizarlo, ¿no? Cuando, si estás sintiendo esta incomodidad, quiero que sepas que no es no hay que estar pasando nada en tu vida, sino que simplemente estás pasando por un proceso de evolución que quizás la, el entorno, que, que esto puede incluir amigos, familiares, hasta incluso tu pareja, no te hace sentir cómodo. Entonces, es como un momento de hacer un descanso social porque hasta incluso también te puede pasar en el trabajo. Entonces, es en ese momento en el cual tú debes evaluar tus relaciones. Eh, por ejemplo, evaluar de si hay personas que te están dando energía o te están drenando energía entonces eh, para tener ese descanso social es comenzar a evaluar de bueno yo me siento mejor con estas personas entonces quizás pasar más tiempo con esto y empezar a disminuir el tiempo con esas personas que en este momento estás sintiendo una incomunidad y quizás no para eh, cortarlo del todo sino para evaluar por qué te estás sintiendo así y pues ahí ya sí tomar decisiones otro también es, es que si eres una persona introvertida, pues bueno, también empezar a reservar tiempo para, pas para pasar tiempo sola, es decir, reconciliarte con tu soledad. Yo por acá tengo un, un episodio de mis primeros episodios que habla de, de cómo tener citas consigo misma. Te invito a buscarlo y es que pues bueno, hay personas que eh, quizás su entorno, su trabajo o, o las actividades que realizan los obligan a ser eh, extrovertidos pero realmente son personas introvertidas y entonces es siempre importante reservar tiempo a solos para tener esos descansos social como para eh, llenarte. Yo me considero en mi caso eh, que soy una persona introvertida, extrovertida eh, me pueden ver que yo hablo muchísimo pero yo de repente eh, cuando estoy como entorno social y sobre todo porque como trabajo desde casa, paso mucho tiempo a sola, yo pensé que había perdido habilidades sociales y no, es que en mi evolución me, me pude conocer más de que sí, soy una mezcla entre introvertida y extrovertida, puedo ser una persona súper social, pero siempre necesito esos momentos a solas para recargarme y para pasar esos momentos de introspección. Entonces, estas semanas me estuve dando como un descanso mental y también un descanso social. Me estuve dando como esos tipos de descanso y quizás por eso también realicé una pausa por acá. Pero también está el otro tipo de descanso que es el descanso espiritual. Es decir, ser parte de algo más grande que tú mismo. Es decir, cuando... Tú sientes, hay personas que son agnósticas, que no, no creen en absolutamente nada, pero, hay, pero los seres humanos sí necesitan como creer en algo, algunas, ¿no? En su mayoría. Entonces, eh, quizás estás sintiendo que las actividades que haces no te llenan sobre todo en un mundo que, bueno, nos estamos sumidos en temas de redes sociales donde todo el mundo de alguna u otra forma está, eh, 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 digamos que aparentando. Y si estás atravesando, digamos, como un proceso de evolución, un descanso espiritual se serviría mucho como realizando voluntariados o trabajando en cosas que impulsen a tu propósito y, y esto lo mezclamos un poco con ese des descanso social de pasar tiempo a solo para descubrir eh, cuáles son tus creencias evaluar cuáles son tus creencias eh, descubrir tu propósito porque al final todos nacimos con un propósito lo que pasa es que hay personas que pasan la mayoría de su tiempo y hasta incluso mueren dormidos pero todos en esta tierra somos importantes y todos nacimos con un propósito y si tú estás sintiendo ese llamado de, de querer ayudar, de, de querer, no sé, hacer algo más, es el, es el momento para realizar este descanso espiritual que lo puedes eh, eh, que, que si lo llamamos de otra forma, es como llamar a tu intuición para descubrir qué es lo que quieres hacer. Y pues bueno, si lo quieres hacer de una forma activa, pues bueno, puedes. E inscribirte o buscar labores sociales en las cuales tú te ayudes, que vayan alineado con tus valores y con esa necesidad de, de ayudar y pues bueno esto puede servir también de un descanso espiritual y que muchas personas siempre al final eh, lo terminan haciendo otro tipo de descanso es el descanso sensorial y esto wow creo que es muy importante que también lo podemos llamar en mi caso yo lo he llamado detox y también creo que subí un episodio sobre eso y es que bueno sabemos que estamos en un mundo que estamos hiper estimulados eh, con redes sociales eh, aplicaciones de streaming o sea respiramos eh, tecnología por todo lado y esto al final termina siendo como una sobreestimulación y recuerdo que antes para tú tener acceso tipo a una película bueno si estabas como en televisión por cable tenías que esperar la hora que pasara esa película y anotarlo o tenías que pagar rentar una película o ir al cine o sea como que era como mucho más difícil el acceso pero hoy en día con las plataformas de streaming es decir tú puedes tener el contenido en el momento que tú quieras y pues nada, cada día también con, con el tema de las redes sociales, eh, no saber de una serie, no estar al día con una serie, no estar al día con una tendencia, sobre todo en los jóvenes, crea como una especie de FOMO, de ese fears of missing out, que en, esa traducción en, en español sería como esa sensación de, de, de perderte algo, de que si no estás en la, en la tendencia te estás perdiendo de algo y esto termina siendo como una sobreestimulación que puedes desencadenar en otros episodios como de ansiedad, como de sobrepensar, como de sentirte como estresado entonces, es eh, eh, cuando te sientes así, que ya llegaste como a ese punto, es porque tu mismo cuerpo, tu mente te está pidiendo un descanso sensorial. Es decir, un ayuno de dopamina, que también se puede mencionar, un detox, y es tomarte, digamos, un descanso de las redes sociales, eh, desactivar también las notificaciones, que esto me fui a la parte de, de estímulos de, de contenido, pero también las personas que trabajan pegadas a un teléfono o están en la parte de servicio al cliente, atención al cliente, ventas, que tienen que estar constantemente en el teléfono entonces a veces si lo mezclan con que se llevan también el trabajo a casa entonces terminan trabajando lunes a lunes no tienen eh, 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 nunca para y esto al final, a la larga, termina causando problemas físicos que quizás no lo estás viendo en el momento, pero a la larga esto, tu cuerpo te empieza a indicar señales que terminan siendo porque tienes una sobrecarga sensorial. Entonces, desactivar las notificaciones o, o ponerte un horario para limitar las, las llamadas, para limitar los mensajes, respetar, digamos, tu horario de trabajo con tu horario de vida social, de tu vida como tal, poner esos límites límites te puede ayudar también a tener ese descanso sensorial si en este caso por ejemplo si eres una persona que solamente no, por ejemplo, no está trabajando, digamos un joven que está en la universidad y está constantemente eh, pegado en las redes sociales, te invito a hacer un ayuno de dopamina. Pero si eres una persona que tu trabajo no te lo permite, que trabajas en ventas, trabajas con redes sociales, pues bueno, aquí quizás no eliminarlo del todo, pero sí poner límites para que tu cuerpo, tu mente eh, tenga estos descansos sensoriales y pueda dividir de que bueno, estos son momentos para trabajar y estos son momentos para vivir para disfrutar de otras cosas. Entonces, esto también te puede ayudar como también, bueno, pequeñas cositas como a instalar aplicaciones que reduzcan los límites de tiempo. En mi caso estoy precisamente atravesando de eso, porque me di un descanso social, me di un descanso también mental, pero me di cuenta que parte de los problemas que yo tenía no era el tema de social ni mental, sino que estaba sobreestimulada y por lo tanto, pues bueno, ya yo logré llegar, pero al darme estos dos descansos pude llegar a cuál era el problema y era que estaba sobreestimulada y es por eso que, bueno, estoy en ese proceso de retomar mis ayunos de dopamina, que esto yo pensé que con hacerlo una vez ya estaba curada y no, y esto es una práctica, que hay que hacerlo regularmente, sobre todo si trabajas, si estás inmerso con las redes sociales, que me atrevo a decir que la mayoría lo estamos, eh, tomarte estos descansos son importantes para bueno, funcionar como un individuo eh, productivo y en equilibrio, en balance en todos sus aspectos de, de la vida. ¿no? Pero también está otro tipo de descanso y es el descanso emocional. Fíjate que esta autora dice que también un déficit de descanso emocional, Ocurre cuando no puede ser auténtico, y esto llamó bastante mi atención porque ella da un ejemplo que dice: por ejemplo, un asofato de una aerolínea siempre debe sonreír a pesar de que los pasajeros sean groseros. Y esto creo que también va con las personas que tienen trabajo con el público, eh, médicos, enfermeras, hasta incluso también recuerdo que estaba viendo y, y, y me pasó, no eh, Tuve, eh, tuve, bueno, mi, mi abuela falleció de Alzheimer, pero yo, no estuvo bajo mi cuidado, pero sí de mi hermano mayor. Y pues bueno, recuerdo que en, en esos temas de, de conversación no sabíamos que, que también había que estar preparado para eso, ¿no? Y eso eh, crea lo que le dice a las personas que, que son cuidadores, que sufren de esto, del cuidador quemado, pero esto del descanso emocional también creo que eh, va con la parte de las personas que, que trabajan con atención al público, que siempre tienen que estar sonriendo a pesar de que la receptividad no sea tan positiva. Por lo tanto, esos descansos emocionales son súper necesarios porque te pueden ayudar, por ejemplo, tener breaks de pasar tiempos con personas en las cuales puedas ser auténtico, es decir, por eso dividir tener límites entre tu trabajo que quizás bueno tienes que ponerte una máscara de siempre sonreír y bueno digamos que tener esos, esos episodios en los cuales tengas que drenar porque es normal no y bueno yo creo que una de las cosas que, que tienes que hacer para tener un descanso emocional es que si esto es como pasa a ser temas radicales como el síndrome del cuidador quemado es visitar tener un terapia hace, ten, y, y ya digamos que unas herramientas de que seas de ti solo puede ser que eh, pierdas la emoción, pierdas la motivación y yo creo que es importante en este caso ir a terapia, ya estar en manos de profesionales que vaya de la mano contigo para que tú puedas enfrentar esa situación día a día. Y por último está un descanso que, esto yo creo que va también ligado con, con el tema del, del descanso sensorial y es el descanso creativo. Es decir, eh, con, también cuando estamos súper sobreestimulados y en un mundo donde prácticamente todo está hecho, y ahora con, bueno, con la llegada de la inteligencia artificial, eh, la, cre la creatividad puede verse sobreestimulada y también esa sobreestimulación lo que llega es a un bloqueo creativo de, como de que quiero hacer de todo pero no puedo hacer nada y te da digamos eso lo que se llama la parálisis por análisis entonces es importante aquí eh, tener como un descanso de, ya des, de desconectarnos de la, de la tecnología porque imagínate eh, si eres creador de contenido como yo este, siempre estás como sobreestimulada de que bueno hay personas que están haciendo lo mismo que tú y en esto yo siempre pongo límites de que trato de no seguir personas, digamos, en mi entorno. Por ejemplo, el contenido que yo consumo es mucho con, eh, contenido gringo. No consumo mucho contenido de acá en Latinoamérica, no por un tema de A, ah, sino que si consumo contenido de acá en Latinoamérica, voy a caer, va a ser fácil caer, inspirarme y terminar imitando, y esto también lo he escuchado hasta incluso con, con cantantes, recuerdo que estaba viendo como un short, se me atravesó de Rowe de Ro Alejandro, el, el, el que está emparejado con Rosalía, y lo estaban entrevistando de cuál era el, el, la música que él consumía, y él dice, yo consumo música vieja, trato de no consumir lo que está en tendencia, porque es muy fácil eh, eh, digamos como eh, copiarse como no, no utilizó la palabra copiarse pero sí como que era muy fácil terminar imitando porque al final tú eres lo que te influencia ¿no? entonces tú eres como que eh, así también diciendo de que tú eres el resultado de las cinco personas que consumes y me ha sucedido que he visto personas por ejemplo en Latinoamérica que tú puedes fácil intuir cuál es su personal del cual se está inspirando entonces no es que yo sea como que la persona más única pero sí trato de buscar como persona súper más lejana de manera de que la inspiración sea genuina y no como un copia y pega que siento que es como mucho más fácil de identificar y es por eso que a veces tú ves en los públicos sobre todo en, la, en la, las personas que son seguidores que ay te estás copiando de esto y esto y es porque sin querer puede ser que, que, que esta persona esté consumiendo el contenido de la otra y sin darse cuenta termina imitando entonces eh, una de las cosas que pueden hacer para tener descansos creativos es que quizás eh, consumir contenido que no tenga que ver eh, con lo que estás haciendo porque a veces la inspiración llega así en mi caso me pasa muchísimo y es una práctica que, que también te recomiendo otra de las cosas también es disfrutar de lo simple es decir, desconectarte sí, de, de, la, de la tecnología y tener como paseos de disfrutar de amaneceres, de atardecer, de, de ver la naturaleza, de contemplar simplemente la existencia y cuando tú le das ese respiro, a su vez le estás dando también un descanso eh, mental, lo cual eso puede dar espacio a que llegue la creatividad, sobre todo si estás pasando por un bloqueo creativo. Entonces no sigas buscando la creatividad donde la perdiste, desconecta, y comienza a disfrutar de cosas simples como estar en el aquí en el ahora para ver el amanecer, un atardecer, salir a caminar, salir a, a, a trotar, subir la montaña y créeme que dándote esos descansos puede llegar para ti eh, esa creatividad que, que, que sientes que habías perdido. Otra de las cosas también es que, bueno, si tienes como mayor presupuesto, eh, visitar, ir a eventos, ya sea de, de arte, eh, ir a un concierto, no te imaginas cómo la creatividad puede llegar de cualquier lado cuando te desconectas y decides también, como digamos, desviar la atención en donde la perdiste, como te dije anteriormente. Eh, escuchar música, leer un libro quizás hasta de ciencia ficción, no necesariamente tiene que ser de uso, ayuda de, de, de conocimiento, sino despegar en ver una novela o algo leer una novela, leer un, una historia que quizás te atrape y tu inspiración puede llegar allí eh, yo hablo mucho te, también de, de mi experiencia porque como siempre les digo este podcast se llama Morela en Cápsulas porque pues bueno, es mucho de los contenidos es experiencia, experiencial pero yo recuerdo eh, cuando estaba en mi, en mi época de, de blogger que era yo estaba pasando como una transición en que hacía mucho eh, era lifestyle blogger y fashion blogger y entonces recuerdo que en, en mis principios ¿no? se me había dañado, la, me habían robado la cámara en la ciudad y se me dañó el teléfono. Entonces, obviamente me sentía con un bloqueo eh, creativo porque las dos herramientas visuales no las tenía y pasé como por un down, una, una de mis tantas crisis existenciales y una de las noches haciendo zapping por el, tele, por el, el, el televisor en ese tiempo todavía como que no estaba mucho lo de la, las plataformas de streaming y me encuentro con una película que se llamaba Julian Jules, que era sobre una blogger que abrió un blog para hacer todas las recetas sobre Jules, y esto es una historia de la vida real que de hecho la chica escribió un libro y después fue llevado al formato de, de, de película y yo recuerdo que de allí yo me sentí tan inspirada que dije, ok, pero tú tienes tu blog y puedes escribir y puedes, bueno, eh, ahí... Eh, eh, Bancos de imágenes en las cuales, ok, ahorita no puedes tomar una foto tú, pero hay bancos de imágenes en las cuales tú puedes tomar una imagen sin nada de copyright. Y terminé escribiendo, recuerdo que retomé el blog y escribí un post sobre eso. Quizás en mi página morelafuentes.com lo pueden conseguir, aunque ahorita la página está en construcción. Pero bueno, si, si puedo abrirlo, capaz se lo comparto acá en, 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 mis, en, mi, en, en, en la cajita de descripción. Pero sí recuerdo que eso fue por un rush de, de, de inspiración que tuve, ¿no? Entonces imagínense, yo no estaba tenía un bloqueo, era porque estaba triste, porque no tenía las herramientas, pero viendo esta película tuve un, un rush de creatividad que me hizo continuar con el blog, volver al blog y llegar con la inspiración. Entonces, eh, tener esta, desviar tu atención que quizás no buscándola donde mismo, donde en el mismo lugar que la perdiste te puede ayudar muchísimo a encontrar eh, eh, lo que es eh, la inspiración teniendo estos descansos creativos, ¿no? Que a veces puede ser voluntario, como puede ser involuntario, como es mi caso, pero en, en cualquiera de los dos te puede llevar a un bloqueo creativo y por lo tanto necesitas ese descanso, ¿no? Para finalizar, que estos son los siete tipos de descanso que, que te comparto, eh, que, que, te comparto de, que, que vienen de, de la mano de esta doctora Salton Smith. Ella recomienda comenzar por al menos con uno o dos tipos de descanso. Es decir, quizás no lo puedes realizar todos a la vez, pero como te digo, cualquiera que sea tu, tu, tu circunstancia, o las señales que estés recibiendo a nivel mental a nivel espiritual y a nivel físico pues tú vas a poder identificar qué tipo de descansos necesitas y de una vez te, te invito a realizarlo porque si estás recibiendo señales es más que necesario de que tomes acción y que y que trates de evitar de que esto te lleve a desencadenar en otros episodios a nivel de salud y a nivel mental que puedas lamentar ¿no? y que termine siendo ya algo que sea obligatorio ya indicado por un médico entonces es mejor estar en armonía con tu cuerpo y esto realizándole alguno de estos tipos de descansos. Así que bueno, esos son los siete tipos de descanso que que yo me estaba dando y bueno fíjate tú, la ley de atracción me encontré con, con este artículo y que también les quise compartir a ustedes y bueno, me pareció súper apropiado también para, para retomar nuevamente estos episodios por el podcast que bueno, no crean que, que yo me tomo muy a la ligera, sino que bueno cuando tu cuerpo te pide descansar y cuando estás sobreestimulada eh, pues bueno, es, es necesario realizar estas pausas y que cero remordimiento así que bueno, eh, te hago uh, por acá la invitación a que me sigas en todas mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa y también hacerte la invitación de que escuches este podcast que subo estos episodios en todas las plataformas de audio especialmente en Spotify y que también lo subo en mi otro canal Actitud Poderosa así que bueno si te gusta YouTube me puedes escuchar por allá y nada te invito también a suscribirme así que bueno esto es todo por hoy muchísimas gracias por escuchar espero que tengas un feliz día tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao!